0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Bei mir ist Professor Dr. Nicole Jekyll. Neben ihrer Lehrtätigkeit als Professorin für Controlling an der Berliner Hochschule für Technik ist sie Autorin für das Controller Magazin, der auflagenstärksten Fachzeitschrift für Controller im deutschsprachigen Raum und das offizielle Organ des internationalen Controllervereins Kurz ICV. In ihrer regelmäßigen Kolumne mit dem Titel Controlling Rocked geht es in der zweiten Ausgabe des Jahres 2022 darum, wie Unternehmen Feedback von Kunden und Mitarbeitern nutzen können, um besser zu werden. Unser Podcast begleitet die Kolumne nun schon im dritten Jahr. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Professor Dr. Nicole Jekyll. Ja, vielen lieben Dank, Peter. Nicole, du besprichst in deiner aktuellen Kolumne die Feedback-Kultur. Nun, wir alle werden ja ständig dazu aufgefordert, Bewertungen abzugeben, ob bei Ebay, bei Amazon, beim letzten Hotel- oder Restaurantbesuch und auch innerhalb von Unternehmen, werden Mitarbeiter gefragt, wie sie zum Beispiel ein Seminar fanden oder ihren Vorgesetzten beurteilen. Lass uns vielleicht mal direkt beim unternehmensinternen Mitarbeiterfeedback zunächst mal bleiben. Du hast beobachtet, dass bei all den vielen unternehmensinternen Umfragen, bei wirklich kritischen Zielen und Themen, sehr häufig dann doch gar kein Feedback oder zu wenig Feedback eingefordert wird. Bei den lapidaren Dingen wird es gemacht, aber den wirklich wichtigen Dingen eben nicht. Was meinst du damit genau und warum ist das so?
1: Ja, bei kritischen Themen halten sich viele Menschen doch eher zurück. Also ähm, positives Feedback ja, ist ja auch nicht so übertrieben in Deutschland, <lacht> dass das so gegeben wird. Dann denken die Leute mal gleich, ach, dann erhöhen die die Preise, ne? loben wir mal nicht zu so sehr, <lacht> genau. Und ähm, bei negativen Dingen sagen viele, ach, das ist unbequem, was habe ich davon auch nichts? Äh, dann lassen wir es. Und dann ist das so eine breige, ja, so, 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 eine, ja, so ein Lalilu-Ergebnis nenne ich das immer, ne? da kommt mhm. wenig bei rum, mhm. genau.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du sagst, unternehmensintern ist vielleicht eine Feedbackkultur, wie sie idealtypisch dann auch sein sollte, nämlich ein offenes Klima, dass man sich da auch offen äußern kann, vielleicht auch mal ja, auf direkte Art und Weise, gar nicht nur anonym, gar nicht so vorhanden, das ist noch ein Weg, der gegangen werden muss, um unternehmensinternes Feedback in den wirklichen wichtigen Punkten auch dann voranzutreiben und dort besser zu werden? Da hast du
1: recht, Peter, das ist so diese Fehler, diese gelebte Fehlerkultur, ähm, heiter Scheiter nenne ich das da auch gerne, mhm. die ist ja doch noch nicht so wirklich verbreitet in den Unternehmen. Da haben viele dann Angst, oh, wenn ich das hier zugebe, ne, dann werde ich vielleicht nicht befördert oder bekomme kein Geld und so. Also ähm, deshalb ist so eine echte feedback Kultur schon wirklich fantastisch, wenn man wenn einem das gelingt.
0: Mhm. Lass uns nun auf die Kundenseite gehen. Du sagst, dass immer mehr Menschen ja, Feedback hier nur noch aus Gewohnheit geben, vielleicht sogar die ständigen Abfragen als Last empfinden. Du gehst sogar so weit und sagst, Mensch, die Leute sind genervt. Das ist schon fast in Richtung bewertungsfeindlich, die Einstellung, die dort entsteht. Woran liegt das? Was läuft hier falsch?
1: Ich mal Sinn und Zweck fehlt vielleicht so ein bisschen. Ne? Also dass man, wenn man den Menschen sagt, wir brauchen ihre Meinung, die ist so wertvoll für uns, weil wir uns von Herzen verbessern wollen und ihr Feedback fließt ein, dann hat man meistens die Menschen, dann sagen sie, okay, dann mache ich das wirklich gern. Also wenn, dann, wenn, ich, wenn der Mensch ein Gefühl hat, dass er was bewegen darf.
0: Also das heißt, du glaubst, dass manchmal... Einmal ganz umfangreiche Fragebögen dort entsprechend bereitgestellt werden von Unternehmen, wo man fünf, wo man zehn Minuten mit beschäftigt ist und man hat dann auch das Gefühl, Mensch, ob ich das jetzt mache oder nicht, bewegt eigentlich 0,0, weil wird vielleicht abgelegt, wird nicht wirklich zur Kenntnis genommen, da zieht niemand was raus.
1: Ja, das ist häufig so. Mhm.
0: Und hängt es auch ein bisschen mit der Länge dieser Fragebögen zusammen, weil jeder bekommt von uns Bewertungen. Je, bei einem Hotelbesuch ist das ja schon der Fall und da kann so eine Bewertung ja durchaus auch ein bisschen länger ausfallen, wenn man jede einzelne Kategorie, jede einzelne Ecke des Hotels einzeln bewerten soll in ihrer Qualität. Meinst du, das ist grundsätzlich alles viel zu breich, viel zu lang und viel zu wenig prägnant?
1: teilweise leider ja also ich melde mich ja immer frei wenn ich für die ganzen Fragebögen um natürlich auch sofort in meine Erfahrungen wieder zu gehen und gute Fragen auch zu sehen und manchmal denke ich, oh Gott, meine Güte, ja, ja, wer beantwortet das denn jetzt schon? Ne? Und, und wer beantwortet das jetzt ehrlich und richtig?
0: Okay, jetzt stellst du in deiner Kolumne was ganz Interessantes vor, nämlich, wie man es bei dir gewohnt ist, etwas ganz Knackiges, nämlich den sogenannten Net Promoter Score, NPS, auch abgekürzt. Viele werden ihn kennen, aber viele werden ihn auch nicht kennen. Von daher, wie funktioniert das Verfahren und welche Idee steckt hinter dem Net Promoter Score?
1: Der Fred Reichelt hat das mal erfunden oder war einer der vielen Erfinder. Manchmal gibt es ja auch mehrere Unternehmen zur selben Zeit. Der hat das mal als, in Amerika als One-Minute-Question, eine Minuten-Frage sehr publiziert. Der sagt zum Beispiel, ähm, wie empfehlen Sie jetzt, eine Veranstaltung, ihren Geschäftsfreunden auf einer Skala von 1 für gar nicht bis 10 für sehr weiter. Und äh, dann antwortet man jetzt entweder 1 oder 10 oder irgendwas dann dazwischen oder eine 7 gibt man. Und das ist jetzt diese kurze Eine-Minuten-Frage, die klassische.
0: Okay. Und wie würde man das jetzt auswerten? Also man hat eine Skala von 1 bis 10 und die Frage ist, wie empfehlen Sie irgendwas, eben sehr empfehlenswert oder gar nicht empfehlenswert, das wäre die 1. Und wie würde man das jetzt auswerten, um zu diesem sogenannten Net Promoter Score zu kommen?
1: Genau. Und zwar, man nimmt die sehr guten äh, Empfehlungen, also die 9 und die 10, äh, das sind dann die Promotoren rechnet die in Prozent aus, dann streicht man die Mitte raus. Also wenn ich vorhin eine 7 gegeben habe, die 7 und die 8, das Mittelfeld wird gelöscht. Und dann hat man noch die sogenannten Kritiker, also 6 bis 1 in Prozent. Und dann nimmt man die Prozentzahl der Promotoren, beispielsweise wir haben 24 Prozent Promotoren, 16 Prozent Kritiker gehabt. Dann haben wir einen Net Promoter -Score von plus 8 Prozent aus.
0: Okay, wem das jetzt zu viel Mathematik war, der kann das natürlich alles auch in der Kolumne nochmal nachlesen im Magazin. Aber was, glaube ich, eben sehr deutlich wird, nur die Zehner- und Neuner-Bewertungen, also wirklich die Spitzenbewertungen, die gelten als Promotoren, die gelten als positiv. Alles, was da drunter ist, 8, 7, wird erstmal rausgestrichen und 1 bis 6, da sagt jeder, na, das, da gibt es Kritik, das wollen wir nicht, das sind keine Fans. Und von daher, die werden abgezogen sozusagen von den Prozentzahlen der Promotoren. Also von daher schon durchaus ein relativ hartes Verfahren, weil eben im Prinzip nur Neuner und Zehner rausreißen können nach oben positiv. Und jetzt erweiterst du das Verfahren aber auch noch, indem du sagst, Mensch, lass uns noch zwei interessante qualitative Fragen dazu bringen. Warum sind diese Fragen so wichtig und was sind das für Fragen?
1: Ja, jetzt also das war jetzt der reine Net Promoter Score. Und jetzt sage ich mal, was kann ich mir für die 8% kaufen? Gar nichts. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt eine gute Zahl? Ist es eine schlechte Zahl? Ist es vielleicht nur in meiner Branche gut ne? oder in anderen Ländern anders? Und jetzt sage ich, frage ich die Leute immer noch, was hat ihnen denn gut gefallen? Also wenn mir jemand eine 7 gegeben hat, was, was hat ihm besonders gut gefallen? Und vielleicht sagt er dann, ja, der Austausch untereinander auf diesem Seminar. Und ähm, dann sage ich, ja, Sie haben jetzt diese Veranstaltung mit sieben Punkten bewertet. Was müssen wir denn tun, damit Sie uns beim nächsten Mal acht Punkte geben? Mhm. Mhm. Und äh, dann sagt er, was weiß ich, mehr Pausen ne? oder so. Und damit suggeriere ich mit dieser zweiten Frage, dass er ja beim nächsten Mal wiederkommt, also selbst auch ein normaler, also so ein durchschnittsneutraler. Mhm. Und allein das bringt ihn zum Nachdenken. Da denkt er, ach Mensch, ich bin jetzt habe das nur so neutral bewertet, aber das ist ja spannend. Ja, dann müsste ich ja eigentlich nochmal hinkommen. Also es ist auch psychologisch total spannend, was hier passiert mit diesen zwei Extra-Fragen. Mhm. Das heißt also, ich empfehle jedem Unternehmen, diese zwei Extra-Fragen auch noch natürlich zu stellen.
0: Mhm. Und dann braucht man eben nicht eine Minute, sondern ja. man braucht eben zwei Minuten, <lacht> um genau. hier eben eine... Feedback, ein Feedback zu geben und ja, ich habe dich so verstanden, dass du sagst, Mensch, dieses Verfahren, dieser sogenannte erweiterte Net Promoter Score, so will ich es mal nennen, das ist alles viel besser, als was wir so alltäglich sehen, als diese umfangreichen Freestyle-Fragebögen, die die meisten von uns kennen. Verstehe ich dich da richtig? Ja, ja. Mhm. Du schreibst, dass in verschiedenen Branchen die Durchschnitte ich will jetzt gar nicht Benchmarks immer sagen, die hm. Durchschnitte des Net Promoter Scores sehr unterschiedlich sind. Und du sagst, und das hat mich ein bisschen überrascht, dass sogar ein Net Promoter Score von minus zwei ein sehr gutes Ergebnis sein kann. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen, wieso ein negatives Ergebnis durchaus in Branchen auch gut sein kann.
1: Also es gibt zum Beispiel Branchen, ich sag mal wie Harley-Davidson, die sind so im Plusbereich 60, 70, 80 Prozent, weil die Leute sind so richtig begeistert. Dann gibt es aber auch Branchen, ich nenne es mal so Bankenversicherungen, die im Moment ähm, vielleicht nicht ganz so positiv am Markt erscheinen, wie Harley-Davidson an der Stelle. Und ähm, die werden nicht so emotional, sie sind nicht so emotional aufgeladen und die werden eher neutraler und auch teilweise schlechter bewertet. Mhm. Ähm, zumindest in, in unserem Umfeld. Und da kann es dann auch mal sein, dass dann der net Motorscore auch im Minusbereich ist. Bei uns an der Hochschule habe ich beispielsweise auch das natürlich gemessen und unsere Studierenden in Berlin sind auch äußerst kritisch. Also ähm, eine sehr kritische Masse, wenn ich das so sehen darf. Und ähm, auch dort ist der negativ, also Minus. Ne? Das mhm. ist aber nichts Schlechtes, sondern da arbeitet man damit. Aber manche verstehen das nicht an der Stelle. Die sagen, wieso ein Minusergebnis ist jetzt schlecht. Mhm. Und da muss man das mal erstmal ins richtige Licht ruckeln. Mhm.
0: Mhm. Okay. Und vielleicht auch gar nicht als Benchmark dann sehen. Benchmark ist vielleicht was anderes. Es ist halt so die Situation, aber trotzdem sich Ziele setzen und zu sagen: Mensch, wo wollen wir denn hin, damit auch eben ein Net Promoter-Score besser wird? Apple hat einen Net Promoter Score von 68 Prozent, das bewegt sich wahrscheinlich so auch im Bereich von Harley-Davidson, das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum du im aktuellen Beitrag ein kleines Tool, eine App für das iPad vorstellst, mit dem es sehr einfach für jeden möglich ist, den Net Promoter Score für eine Veranstaltung, für ein Meeting zu ermitteln. Wie funktioniert die App und wo kann man sie überall einsetzen?
1: Ja, und zwar... Zwei Studierende der technischen oder ehemalige Studierende der Technischen Universität Berlin, Tim Schröder und Janik Klose, die kamen mal auf mich zu und meinten, Nicole, das müssen wir doch mal so als iPad-Lösung irgendwie umsetzen. Und die haben da eine ganz geniale App für entwickelt. Und da könnte man, wenn man sich dann wieder so back to office im echten Raum trifft, könnte man das iPad durch die reingehen gehen lassen oder irgendwo auslegen und dann tippt da jeder seine Ergebnisse rein und dann hat man das auch schön anonymisiert und dann ist es hoffentlich auch ein noch ehrlicheres Feedback. Also man kann es nicht zurücktracken auf die Person, sondern es ist wirklich, ja, anonym dann. Ne? Mhm.
0: Das heißt, ich verstehe das so, man kann diese App vielfältig einsetzen, ob im Hörsaal oder im Unternehmen nach einem Meeting. Man gibt dort dann einfach mal das iPad rum, dann erfasst jeder sozusagen sein Ergebnis und am Ende hat man mal, ja, in gewisser Weise ein Stimmungsbild, wo stehen wir überhaupt.
1: Mhm, genau.
0: Die App ist ganz normal im App Store natürlich verfügbar und wir werden den Namen der App natürlich auch angeben, sodass jeder die Möglichkeit hat, entsprechend hier das auch praktisch anzuwenden und umzusetzen. Nicole, letzte Frage kritisches und ehrliches Feedback kann für Service, Produkt oder auch die Mitarbeiterentwicklung pures Gold darstellen. Vielleicht noch mal eine Empfehlung von dir. Wie können Unternehmen das umsetzen, damit Nutzen den Aufwand übertrifft, damit das auch wirklich zu konkreten Verbesserungen führt?
1: Ja, ich handhabe das immer so, dass ich kontinuierlich solche Abfragen mache. Also zweimal im Jahr auf alle Fälle, damit nerve ich auch die Leute ein bisschen, aber kurz danach zeige ich die Ergebnisse und bespreche die mit den Menschen. Und dann denken die immer, das ist ja irre, du tust das ja auch wirklich, was du sagst. Mhm. Und, und dann sage ich da manchmal, okay, alles können wir natürlich jetzt nicht umsetzen, aber ähm, wir können ja da mal gemeinsam priorisieren. Ich denke mal, ui, das habe ich so nicht gesehen. Also das wollen wir dann als allererstes gleich umsetzen. Ja, und dann wird umgesetzt und getan. Und mhm. dafür finde ich Feedback Gold, ja.
0: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Nicht nur einmal das Ganze machen und wenn man es aber dann regelmäßig macht, dann nicht breich werden, sondern sehr kompakt sein. Aber entsprechend dann auch zeigen, dass die Ergebnisse ja, ernst genommen werden, dass in die Umsetzung gegangen wird und die Verbesserung nach vorne getrieben wird. Ich glaube, so können wir das stehen lassen. Und ich bin schon sehr gespannt auf die dritte Ausgabe im Controller-Magazin, wo du natürlich auch wieder mit einer Kolumne vertreten sein wirst, die wir auch wieder hier im Podcast besprechen. Soweit herzlichen Dank für diesen Podcast heute.
1: Ja, vielen lieben Dank, Peter.